0: Залежність.
1: Я Іван Малкович, у даному випадку як видавець. І хочу рекомендувати вам книжку Марії Матіос «Букова земля». Я вважаю, що, можливо, це найсильніша книжка, яка вийшла цього року, прозова книжка українського письменника, а, 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 можливо, не тільки цього року. По-перше, це велика книга, бо вона і форматна, і майже тисячу сторінок має, і вона сягає в глибину 225 років. Це книжка про п'ять родин, про родинні історії, які наскільки переплелися, що іноді ти прочитаєш там під кінець уже зовсім сучасну історію. Цей роман е, дуже важливий і цікавий в контексті нашого часу, коли перекроюються кордони, чи принаймні намагаються перекроїти кордони, бо тоді люди в Буковині... Лягали спати в одній державі, прокидалися в іншій. І це ще в цьому аспекті дуже-дуже цікавий роман. Ну і закінчується він абсолютно такою особливим сюжетом із Станиці Луганської 2014 року. І це саме по собі це велике кіно, оцей один навіть сюжет. І коли ти в кінці розумієш, як воно поєднано з іншими, звідки тягнуться, ці роди. Ну, це. Це справді м, особливий роман, і я дуже радив би вам його прочитати.
0: Чотири п'ять. Марія Матіос. Букова земля. Буковина. Катерина Ндорф, Вагнери, 1872 рік. Роздобріла баронеса Катінка-Василько у просторій темновишневій сукні з круглим коміром під саму шию у кавовому, приплюснутому до маківки капелюшку з мініатюрною вишневою трояндою, пришпиленою ззаду до короткого кавового шлейфу в узбуалі, погойдується всередині фіакра у такт неспішної кінської ходи перехрестивши ноги у низьких бордових черевичках на мініатюрних підборах. Обліплена чотирма сонними в дорозі дітьми, баронеса із приплющеними очима дрімає, прихиливши голову на плече чоловіка. Після затяжної хвороби Стефана, яка мало не закінчилася його смертю, але Господу Богу дякувати обійшлося, в їхньому житті нарешті все склалося так добре, що Катінка іноді щипали себе за литку, аби пересвідчитися, це відбувається справді з ними. А коли минулого року в них народився і третій син, на радощах наполягла, щоб назвати його іменем чоловіка Олександр чим викликала, щоправда, довгу повчальну тираду братової Євгенії, котра згадала катінці, її не схвалені, коли Николай і Євгенія Васильки назвали свого сина Николаєм-молодшим, коком, на честь батька. Раніше, вислухавши подібну нотацію, катінка надула б губи на братову. Проте тепер, тепер, коли у них з Олександром троє сподкоємців і всі хлопці, коли під серцем б'ється живий клубочок, Можна пропускати повз вуха, непогамовану з руками ущіпливість волоської вірменки. Зрештою, Катінка також не аж така сумирна, як була наразі. Родина Флондорів виховувала своїх доньок гоноровими, бо, направду, було чим гоноритися. А коли Катінка прийшла в невістки до васильків, гонору не зменшилося, лише прибуло. То на братову Євгенію Катінка не тримає лихого серця, їй також дістається з примхливим Ніколаєм Старшим, з його безкінечними хворобами, мисливством на зайців, частими поїздками на лікування, а коли просто за враженнями. Євгенія палка і нестримна, спершу скаже, а згодом подумає Бог із нею. Причин для сварки немає так, настроєві дрібниці між жінками буває. Катінка розплющує очі, її замилована, мало непобожня дивиться на дітей. Восьмиричний Георг – викопаний татко, не лише обличчям, а й темпераментом і вдачею. До кожної дрібниці приглядається, все хоче знати. Уже найтовстіші книжки з батькової бібліотеки тягне в сад і сидить там до вечора, повільноводячи пальчиком по буквах і нечутно повторюючи слова. А Стефан? Вони майже зрівнялися ростом – чотирирічний Коко з лукавців та їхній трирічний Стефан, і тепер молодші хлопчики кпинять з крихітного Олександра Молодшого, який щойно взявся чебиряти пухкенькими ніжками. Катінка дуже тішиться, що два брати у третьому коліні товаришують з маличку, хоч живуть у різних маєтках. Стефан з доглядальницею часто гостює в лукавцях, а Коко у них – у берегометій чи Чернівцях. Якби і Катінка поблизу мала двоюрідних братів чи сестер, так само любила б їх як рідних. А тут – ні рідних, ніяких. Стоїть у жадові маєток Катіншинного покійного батька Іона фон Флондора, та в ньому порядкує найстарша сестра, який він дістався, і там порядкують управитель з обслугою, бо всі Флондори живуть собі у ясах, а з буковинських статків збирають хіба що прибутки. Так що ні до кого, катінці, їздити на поради. Тож хай хоч діти двох двоюрідних братів приятелюють, щоб не були такими гострими одне до одного, як по-первах вони невістки – Євгенія і Катінка. Сьогодні Василька з дітьми їдуть до Катерінин Дорфа. Добре, що чоловік погодився взяти з собою Николая Молодшого – Кока. Хлопчик миткий, як його мама Євгенія, не дасть себе образити і ще й за іншого заступиться. А вже коли б хто, Боронь Божий, на Стефана голос підвищив чи підніжку підставив, галас стояв би на весь Берегомет, коко захищав би брата навіть кулаками. Катинка голубить очима сонні голівки дітей, довго тримає руку на вже округлому животі. Господи, яке життя прекрасне. Ось мандрують всією родиною. Той поштивий, з найпершого разу німець Вільгельм Вагнер запросив сьогодні барона Василька на свято святого Якова. Олександр відмовляв Катінку їхати, але хіба вона усидить дома, коли може увесь день бути разом із чоловіком, безтурботно насолоджуючись одне одним і дітьми. Катінка пригадує, що вони православні. Якова начебто і не надто святкують, а у швабів, бач, цей святий червоним хрестиком у календарі позначений. Якщо по правді, сьогодні Катінко розпирають несказані гордощі. Вона хотіла б сказати про це Олександрові, та він, видно, навіть у дорозі заклопотаний справами. Мовчить, заплющивши очі, і тільки теребить ручку палиці тростини. Планує. А вона хотіла сказати, як пишається, що її іменем назвали ціле село. І Катінка не знає, чиєї заслуги в цьому більше – Вагнера чи її чоловіка Олександра. Олександр в Катеріниндорф тепер їздить частенько. Там будують нову солеварню. Каже, такої модерної солеварні більше нема в цілій буковині. Ну і вона сьогодні побачить це диво. Якщо, звичайно, зостанеться сила ще й на солеварню. Однак, як приємно лоскоче під грудьми, що її ім'я носить нове, новісіньке село. Катерина Дорф. Так не терпиться побачити, як живуть ті шваби в Дорфі її імені. А в Олександр Дорф їхати ніколи не хотіла, навіть коли Олександр намагався відволікти її від домашніх клопотів. Колишня довготривала хвороба новонародженого Стефана так впливала на її самопочуття і настрій, що подеколи не хотілося виходити навіть в оранжерею чи сад. Цілими днями лежала у спальні і з зав'язаними очима цілковито байдуже до всього. Цілковито байдуже до всього. Олександр привозив із Чернівців і Яс докторів. Вони не знаходили в неї жодної хвороби, тільки умовляли більше рухатися, навіть через силу, пити багато заспокійливих чаїв і не перекладати турботу про дітей на годувальницю. Річний Стефан безперервно плакав. Старшенький Георг тулився до неї, навіть коли лежав нерухомо, з хусткою очима. Олександр ходив мало не навшпиньки, а їй було до всього байдуже, так що кілька місяців навіть не зауважувала, що знову понесла. Так тривало до самого народження Олександра Молодшого, коли незрозумілу нюдьгу і цілковиту апатію до життя зняло як рукою. А тепер чи не щодня їхали б з чоловіком і дітьми хоч на край світу, навіть в Дорф, хоча усе ж краще в Катаріниндорф. Як сьогодні. Святкувати святого Якова, заступника пастухів і жниварів. У краї саме починається жнива. Шваби хочуть воздати хвалу Якову, щоб дав їм приплоди і врожаї. Катінка з дітьми хоче приєднатися до вихваляння святого Якова. Хай то Яків, який заступається за швабських пастухів і дає врожаї швабам, заступиться і за їхні, василькові отари і прибутки. Хіба має значення, чиєму святому молитися, швабському чи їхньому, волоському? Яків – учень Христа, а Христос – один для всіх? Вона запитає про це Олександра, як тільки-но він перерве своє думання і заговорить до неї. Олександр Василько однією рукою тримається за дверцята фіакра, а другою обіймає притихлу дружину. Троє малих спадкоємців Васильків посапують у їхніх катінкою ногах на ліжниках, з боків підпертих пишними подушками. Двоюрідний племінник Николай Коко тисне до себе ганчуркового ведмедика, зробленого садівником Никифором, смішно плямкаючи у губами. А четвертий Василько притих поки що в округлому животі Катінки, яка з великою мужністю витримує третю за чотири роки вагітність. де й поділася ота от примхлива, розманіжена паночка Катінка фон Флондор, що крутила своїми вибриками Олександрові голову, як циган-батогом, на початку їхнього шлюбу, не маючи до нього особливих почуттів, а тільки загострену цікавість. Що ж, Олександр може чесно признатися, бодай собі, що їхній шлюб ускладався більше з розрахунку, ніж з любові. Але жоден розрахунок не може передбачити, коли цікавість перетворюється на пристрасть, а примха – на ніжність, а тепер – Тепер від гармонійної ідилії незвична чоловіча гордість огортає груди барона, змішуючись із чуттєвою насолодою від сонячного ранку, від запахів придорожної скошеної трави, побризканої недавнім літнім дощиком, і просто від відчуття великого власника і не тільки лісів її пасовищ. За вікнами фіакра повільно пропливає багатокольорна передгірна рівнина, чергуючись із ріденьким мішаним ліском, Лісок змінюється стиглими горбистими луками і болотистими мочарами. Далі молодим смириковим хащам переходять дорогу видолинки і яруги. Попри дорогу тулубляться убогі халупи, в мріють гори, і ось уже липнева теплинь перетворюється на спеку, заповзаючи під строгу налітню одежу. Це все його землі. Так само, як від Бергомета до самого стороженця, нема жодного невеселькового села, землі чи лісу. Недаремно ж весильки, королі, буковини. Олександр обережно прогортає фіранку фіакра, щоб не порушити сон катінки. Він любить дивитися на своє угіддя зблизька, радіючи не так їхній барві, як розкоші, багатоманіття. Барон людина несентиментальна. Проте надходять хвилини, коли навіть він відчуває таке непояснюване піднесення душі, що хотів би ділитися тим настроєм і з кимось особливо довіреним. Тоді майже по-хлопчачому вскакує у фіакр і їде із Чернівців чи з Бергомета до брата Николая в Лукавці. Там завжди народжуються нові, а головне – несподівані ідеї. Сьогодні барон також має гарний настрій – і від споглядання здорового посапування синів біля його ніг, від очікування ще одного сина, він навіть не сумнівається, що наступним також буде син, і від довколишньої природної гармонії. О, так. Майже усі ці землі були і залишаються його власністю попри їхню довготривалу аренду німцями чи неповним їх обробітком колишніми весельковими паншениками. Уряд поки що дбає про таких, як барон. Тих, хто забезпечує державі податки, а отже, наповнює скарбницю. Проте все так настійко. Австрія остаточно відсунута німцями. Граф Отто фон Бісмарк об'єднав німецькі землі в єдину державу. Брата Франца Йозефа, Максиміліана, імператора Мексики, після трьох років володарювання розстріляно там же, в Мексиці. Локальні війни, конфлікти ні у світі, ні в державі немає цілковитого миру і спокою, а отже, немає цілковитої певності і спокою і капіталом. Та земля капітал найцінніший, безпрограшний, і Василько його примножує і збільшує. Барон ніколи не повірить у фантасмогоричні теорії світових мрійників і бунтівників, що землю у таких магнатів, як Васильки, можуть колись відібрати і поділити порівну на всіх. Жоден цісар не буде зацікавлений у тому, щоб у державі запанував остаточний хаос. Здійснювати правління державою зручніше через великих власників і добрих господарів, а великому власникові простіше контролювати тих, хто від нього залежний. Голота не неспроможна забезпечити таку кількість надходжень, які йшли б на зміцнення і розширення держави. Так що про землю слід бати за будь-якої влади. Бо все може знецінитися, земля ж ніколи. І навіть сьогодні, їдучи в гості до Вагнера, барон везе родину насправді на оглядиний своєї землі, хоча формально вона належить швабам. Та у Василька уже не закладається навіть найменшого сумніву, що надійде час, і його сини замінять конвенцію про оренду на акт продажу земель синам чи внукам Вільгельма Вагнера. Добру землю можна віддавати тільки у добрі до господарювання руки. Чесно сказати, з якоїсь пори Олександр дрижить над кожною фальчою і кожною праженою ґрунту, десять разів зважуючи, як розпорядитися ними, продати, дати у наймчий, дозволити тільки випас худоби на пасовищах або санітарне очищення лісу. Василька у не каже – Але йому, звичайно, лестить, що нове поселення німці назвали на честь його дружини. Що вже казати про «катін»? Вагнер уміє тримати слово. Але слово його обдумане, не згарячо. Раціональний Олександр з якогось дива почав вірити в силу думки і її матеріальність. Усе в останні роки відбувалося навіть краще, ніж вони колись планували з братом Николаєм. Незмінно перебуваючи послом до палати панів краєвого Сейму з 1867 року, в якийсь момент Олександр не зрозумів, а таки відчув, що ось-ось і надійде його зоряний час. Перст цісаря вибере саме його, Олександра фон Василька Серетенського, для більшого служіння державі і цісарю во славу краю і продовження його Василькової фамілії, слави також. І такий день. Нарешті настав у середині серпня 1870 року, коли їхній ясновельможний цісар Франц Йозеф I із усіх депутатів двох палат Краєвого Сейму призначив барона Олександра фон Василька Сертенського Ландешауптман – крайовим Маршалком. Серед тридцяти послів до Сейму, між якими були представники таких самих великих земевласників, як і він сам – Звичайно, точилося мовчазне змагання, чи то пак приховане суперництво за право бути вибраним цісарською волею. Безперечно. Усі посли Сейму знали, що кандидатуру маршалка цісаріві завжди рекомендує крайовий президент, що так само призначався Відним. Але крайових президентів Відний надсилав із інших частин імперії, а маршалок краю? Маршалок мав бути обов'язково місцевий. Це приховане суперництво особливо було помітним під час і одразу після виборів до Сейму, коли чи не кожен посол, поправляючи метелик під шиєю або закручуючи випищені вуса до гори чи донизу, ніби між іншими, але так, щоб чули інші, хвалився своїми процентами на окрузі під час виборів, новими ідеями для розвитку краю і, звичайно, особистими прибутками». Коли тодішній президент Буковини Фелікс фон Піно Фріденталь на початку роботи нового скликання Сейму зачитав цисаревий указ про призначення нового маршалка Олександра фон Василька Сарецького, в залі засідань спершу запанувала мертва тиша. А далі почалося неприховане пожвавлення. Стало очевидним, що епоха, чи не найбільш відомої і освіченої в Чернівцях фамілії Гормузакі, Найяскравішою зіркою, якою упродовж останніх шести років був маршал Оксейму, великий зимовласник і вчений Євдоксій Гормозакі цієї миті потьмяніла, і то, напевне, надовго. П'ять братів і дві сестри Гормозакі, греки з народження, з блином часу почали гейби встидатися свого справжнього походження, відверто кривлячись, коли в товаристві дехто пробував нагадати комусь із родини про їхнє грецьке коріння. Між знаті, яка вибувалася в політичний партер краю, бути причетним до Греції хоч якимсь боком вважалося престижнішим, ніж належати до будь-якого іншого народу, зважаючи на історію стародавнього світу. Недарма багато хто із заможніх родин, але з походженням не зовсім голубої крові, вигадував усілякі історії щодо свого родоводу. Однак це жодним чином не стосувалося самих дітей Доксакія та Елінки Гормозакі а особливо їхнього сина Євдоксія. Євдоксій, будучи крайнім спікером з особливим піететом і неполегливістю, виокремлював румунську тему у розгляді будь-яких, зокрема, господарських питань, що не завжди знаходило підтримку у депутатів, хоча більшість серед них були румунами. Людині енциклопедії Євдоксіїв і Гормузакі найбільше бракувало дипломатичності і толерантності до інших, і це незрідка ставало причиною конфліктів між депутатами. Дедалі грубше обстоюючи в краї винятково румунські настрої і румунську культуру, покликаючись на свої дослідження стародавніх літописів, якими Євдоксій захоплювався ще зі студентських літ, студіюючи юридичну освіту у Віденському університеті, Гормозакі демонстрував публічну зневагу і навіть неприховану зверхність до руської народності, принципово називаючи Буковину Верхньою Молдавією. Через те особа Євдоксія Гурмузакі на посту маршалка краю викликала часті і гострі дискусії в самому Сеймі і, відповідно, у місцевій пресі, попри те, що в Чернівцях Гурмузакій справді мав величезний авторитет не лише завдяки таланту поліглота, що володів восьмома мовами, а й через визнані наукові досягнення. Половина міста знала, що Євдоксій готує «Документи до історії румунів» у п'яти томах. Окрім того, Маршалок відзначився надзвичайною гостинністю, приймаючи у своїх хоромах на вулиці Головній у Чернівцях та в родовому маєтку поблизу Садгори студентів з усієї Європи під час канікул своїх синів, які також здобували освіту у Відні. В його будинку домашнім учителем дітей був віденський професор Грайнер, а уроки музики і французької мови давала сестра французької знаменитості Віктора Гюго «Мадам де Гює». Родовий будинок братів Гормузаки у Чорнівці під Садгорою слухав знаменитого ференцеліста та давав притулок на час відпочинку інших вибраних осіб. Мало хто міг заперечити громадську діяльність маршалка, коли б не його вибіркова політична і культурна однобокість. Однак по шести роках роботи головою Краєвого Сейму цісер склав щиру, але однозначну подяку Евдоксію Гормузаки, Чернівці зробили його своїм почесним громадянином і, таким чином, урівноважили можливий конфлікт з боку впливової України-родини. Тепер найстарший Евдоксій міг розраховувати хіба що на котрогось молодшого з їхнього роду у високому державному кріслі. Але це, очевидно, буде не скоро. А зараз... Трасючись у фіакрії до Катаріни Ндорфа, барон Василько не без усмішки згадує свої перші дні у кріслі голови краєвого парламенту. У парі з братом Николаєм старшим вони напередодні оголошення указу цісаря про призначення Олександра на найвищу посаду в краї, Розробили грандіозний і дуже детальний план більш сучасної господарки Буковини, подумали над переінакшенням фінансових операцій, які потребували втручання Сейму і які притягнули б звідня гроші на розвиток краю. Проте першим документом, який ліг Олександрові на стіл у Крайовій управі Сейму, була скарга на магістрат Чорнівців та Крайову поліцію. Міщанин Штефан Кощук із вулиці Ратушнеї звертався до маршалка Сейму через неможливість полагодити із муніципалітетом важливу справу, яка стосувалася стану вулиці поблизу готелю у принца Австрійського. У кабінеті спікера Василька стояв масивний дубовий стіл, гарне різьблене крісло, письмовий набір із вензелями його імені, важкі світлокоричневі штори із шовковою підкладкою пристойна шафа із пристойними книгами з усіх видів права та копіями указів цісаря та виселькових попередників на цій посаді. Перед ним лежав лист краєвого президента про хід будівництва університетського корпусу і список потреб будівельних матеріалів для резиденції буковинських митрополитів, а він – Краєвий маршалок при парадному мундирі, розшитому золотом, читав лист міщанина Кощука про антисанітарні неподобства обіч міського готелю на вулиці Ратушній, де не було водогону і каналізації, і де домовласник Беньямін Тітінгер розводив свиней на продаж, не дбаючи про прилеглу до свинарника територію. Можна тільки дивуватися, як шановна поліція, що є ганьбою та посміховиськом, не звертає увагу на будинок з дуже поважною назвою у принца австрійського. Як то можна заплющувати очі на те? питав міщанин у найвищого урядовця краю, що свинарник поширює свій неприємний запах на всю прилеглу територію, так що неможливо пройти по вулиці. Такого не дозволяють собі навіть у невеликих містах, а не те, що у краєвому місті Чернівці. Це відбувається тому, резюмував Кощук, що місцеві урядовці мало турбуються про благо загалу. Не будучи людиною наївною, Марон Василько усе ж зловив тоді себе на думці, що нові й актуальні сеймові закони, які він виношував у голові не один рік, приречені розбитися об такі свинарники Нехлюїв і Тітингерів. І що? Але він зобов'язаний реагувати і не без порядків у свинарниках, щоб підтвердити реноме урядовця, який турбується про благо загалу. Та вже за якийсь час Василько почувався більш упевнено, ніж у той день, коли уперше зіткнувся з проблемою «блага загалу», бо проблеми міських свинарників і антисанітарії то була таки не його компетенція. Олександр проводить долоною над головами дітей, ніби боючись порушити їхній сон, і ніжно цілує дружину у вушко. Якщо не буде потрясінь у державі – він знає, як піднести край династію Васильків і прославити своє ім'я в історії. Для цього він має все – бажання, досвід, фінанси, а головно – підтримку родини. Коли Василько вперше завітав у Катаріниндорф, не повірив побаченому. На вчорашніх мочарах, і її болоті, просто на очах відбувалися справжні дива, які творилися жителями колонії – що підписали з бароном вже другу конвенцію – угоду на повний цикл обробітку орендованої землі з можливим подальшим викупом у вічне користування. І тепер дивитися, як ще вчора не дуже приглядна і на перший погляд не надто маєтна земля дає плоди, про які до цього не здогадувався навіть її багатолітній господар. Олександр думає, що Відень учинив правильно, дозволивши німцям-переселенцям не творити цілком нових поселень, а розширювати межі існуючих сіл. Так було і з Катеринендорфом. Стара черешенька з багною, завдяки спочатку більш ранньому і також на воселькових угіддях Олександрдорфу, і тепер і Катеринендорфу, роздобріла як попова жінка на два боки. Шваби, окрім умілої господарки, дуже твердо тримали свої закони, принесені з далеких країв. Не змішувалися з місцевими людьми не тільки тому, що самі були конвенціоналістами, а місцеві панщинниками, а й через суворе дотримання звичаїв, мови і віри. Ці три речі скрізь і всюди для них були непорушні. Барон розуміє, що така твердість людей, які прийшли в Буковину шукати кращого життя, ніж на своїй батьківщині, таки гідна поваги. Хоча серед переселенців є чимало авантюристів і легковажних осіб. Воно й не дивно. Одні їхали сюди зі своїми саджанцями горіхів і груш, а інші мали намір тут груш по вербах шукати. Та досить швидко доволі жорстоке життя відсіюло лінивців і шахраїв, спровадивши їх у якісь інші краї чи пустивши у злочинний промисел. А тисячі таких, упертих у праці вагнерів, вже майже сотню років тримають тут свій звичай мову і віру. Навіть найменші зазіхання на них не мають жодного шансу. У хвилини роздумів Олександр із прикрістю, хоч і не надто болісно, думає, що його руські коріння не таке відчутне, як спостерігаються у швабів. Тривалий волозький вплив на їхню родину, що сягає кілька віків, зробив свою справу, добру чи погану, Олександр не вирішив для себе остаточно, проте, дбаючи про подальше політичне майбутнє, тут, у Берегомиті, серед убогих рутенів чи руснаків, він розуміє, що може настати час, коли його руська кров заговорить голосніше, і тоді не обійтися без того, без чого не обходяться шваби у четвертому чи п'ятому поколіннях далеко від своєї первісної батьківщини. Звичаю, мови, віри. Баронові Василькові насправді важко дорікнути у порушенні звичаю та віри. У цьому він також твердий. А прадідівська мова нагадує про себе в хвилини особливо інтимного зворушення і ніжності. Але якщо поправді, це трапляється доволі зрідка – і барундивується сам собі, що подеколи в розмові перекидає, легко змішує волозькі, німецькі і французькі слова, як діти змішують різні камінці під час забав, а забуті продідівські даються важче, бо немає аж такої потреби. Ось він, теперішній маршалок краю, хоч і не допускає конфліктів на засіданнях, які допускалися його попередниками, з запеклим Євдоксієм Горзумаки, але жодного разу він не обминув розгляд петицій, що йшли із руських округів і з його Вижницького-Потильського округу, якщо справа торкалася порушення національних прав. Олександр в душі пишається цим, хоча маршалка майже ніхто не інспектує. Буковинська знать, переважно Волоська – Заледе неодностайно підтримує його дипломатичність і, виняткову неконфліктність. А це далося йому не так-то й просто. І не так таки легко, і одразу сприйняли перші його виступи в Сеймі всіма трьома крайовими мовами. Далі пішло легше. Вільгельм Вагнер зустрічає Васильковий фіакер просто на вулиці перед своїм будинком. Катінка розімліла від сонця, усе наповнена любов'ю і ніжністю, Подумки зауважує, що на Вагнерові, як і тоді, уперше, в Берегомиці той самий капелюх із волосяним пучком із вуса вбитого ведмедя, ті ж шкіряні, тричверткові, штани на підтяжках, білосорочка з широкими вилогами, тільки інший коричневий жилет і ті ж коричневі черевики на товстій підошві. Чоловіки обіймаються як брати чи як дуже близькі приятелі. Катінка вислуховує елегантний, але стриманий комплімент Вагнера про свій капелюшок. Дід лахи одразу біжать на подвір'я, а крихідний Олександр-молодший переходить під опіку годувальниці Сафти, яка дісталася Катерин Нендорфа під водою раніше Васильків. «Прошу дуже!» – зворушений одночасно ручистий Вагнер показує уздовж доріжки, викладеної дрібним річковим каменем. «З дороги варто трохи перепочити в тіні. У нас тут...» Ось яка горіхова альтанка і смачний домашній квас із житнього хліба. Видно, що господар насправді вельми втішений своїми гістьми. А це Вагнери-молодші кивають головою на двох хлопців у однакових чорних штанях і білих сорочках, що несуть у сад таці з напоями. Хлопці чемно вітаються, розкладають на столі у тіні густого горіхового гілля глечики і виструнчуються перед батьковими гостями». Мій старший син Гельмут, йому 21 рік. Густаву вже 14, обидва соливари. Сьогодні покажуть своє ремесло. Дружина Ірма на громадській толоці, там йде приготування до святкування. Дітлахи з катінкою і годувальницею Савтою бавляться у фруктовому саду, а Барон, смакуючи холодним квасом, роздивляється чудово облаштовану природну альтанку з молодих горіхів. П'ять доволі гілястих дерев, посаджених густо півколом, утворюють справжню затінь із розрослих крон. «Пане Вагнер, чи не загусто посаджені горіхи?» «Бачите, пан Василько, будь-яка справа потребує практики. У Черешинці та в Банилові-Підгорному люди чомусь не садили ні горіхів, ні груш, а все березу та вербу. Знаю, береза дуже помічна для здоров'я, а з вербової лози добре плетуться кошики і тини». А також дуже елегантні тримачі для винних пляшок. Їх залюбки скуповують винороби, молдавани. Але коли з Августом Дорфом прийшли на ці землі, спробували вирощувати плодовиті дерева, і вони нам гарно віддячують. Вербу залишаємо на околицях, а в самій Дорфі плекаємо фрукти. А ця альтанка. Я спробував на своєму обійсті заощадити місце, а заодно подивитися, чи в Катеріниндорфі горіхи розростатимуться так само широко, як і в Августендорфі. За 20 років дерева виснажаться, їх можна буде прорідити, стовбур пустити на меблі, а тим часом підростуть оон ті молоді деревці на краю города. Ніколи б не подумав, що на цих мочарах може бути таке буйне життя». Барон роздивляється на долоні горіх у зеленій шкарлущі. Це буде перший урожай горіхів у Катерінендорфі, хвалиться Вагнер, не приховуючи радості. З таких молодих плодів Савта робить ліки для Стефанових легенів, раз у раз наголошуючи, що горіхи передали із Швабського саду з черешеньки з Олександердорфа. Може, навіть із Вагнерського саду? «Пане Василько, у Вагнера все ще збуджений і піднесений голос. Хотів би дещо показати в нашому Дорфі. Як-не-як, ця земля ще багато років залишатиметься вашою, але не думаю, що ваші діти колись захочуть резервувати з нами угоду на оренду чи через наше нехалюйське або яке інше байдуже ставлення до неї. Побачите, вам буде самому цікаво дізнатися, якою багатою є земля під гір'я, і ми можемо зробити її прибутковішою». Вагнер зупиняється посеред дороги і роздивляється на два боки вулиці. А барон зауважує, що будинки тут побудовано густіше, ніж у підгірних селах, і самі будинки набагато просторіші. «Знаєте, пане Василько, у день святого Якова наш звичай велить будь-кому заходити у будь-який двір без запрошення, і господар зобов'язаний пригостити гостя хоч хлібом, а хоч тільки водою, але без пригощення цей день не обходиться». Вагнер відчиняє хвіртку у сусідній дворик, суцільно засаджений квітами, де на порозі кам'яниці під чорною дрібною дранкою сидять двоє коротко підстрижених дівчаток у білих фартушках поверх довгих темних суконок. Дівчатка зіскакують з порогу, гречно вітаються з гостями і відчиняють двері до середини. Ну точно як у руських і волохів, один храмових празників. Барон ступає услід за Вагнером до хати, з якої апетитно пахне корицею. Обідна мандрівка селом так вразила Олександра, що він ще не вперше відчув у собі поштовх заздрості. Катерінендорф на тлі інших німецьких поселень, в яких бував не один раз, вигідно вирізнявся абсолютно всім. Упорядкованою, продуманою забудовою, розташуванням житла і приміщень для ремесел, обов'язковим відвідуванням усіма дітьми, школи і кірхи. Та найбільше – чистотою і порядком, які дуже контрастували із традиційними мешканнями місцевих жителів під курінними дахами. У німців дерев'яні або кам'яні будинки покриті дранкою, з високими кімнатами, з дерев'яною підлогою всі як один, мали ухайний вигляд, на кухні замість печей обов'язково плити, на столі щодня м'ясо, подвір'я засаджені квітами, хліви і стайні на певні відстані від житла. Знаєте, пане Василько, Вагнер повільно веде барона до селяної криниці, яка дала початок для будівництва соливарні у Катарінендорфі. Колись, на самих початках життя в Августендорфі, мій тепер уже покійний дід Герберт щоб здобутися на добрий шмат землі, підвішував до дерев або стовпів ліхтарі і орав уночі, бо вдень не було часу обробляти землю. Сусіди Рутени стримували діда, то гріх, люби сусіди Гербертику, землю Божу плугом пороти. Але мій дід не слухав місцевих забобонів, увесь день видував скло, а вночі орав». Та чомусь на Буковині справа зі склом йому не пішла, і дід зрозумів, що треба плекати землю, навіть якщо вона не надто придатна для рільництва. Дід звільняв одну за одну ділянки лісу від дерев, кущів і коріння, перебирав своїми руками кожну грудку, розм'якшував кінським гноєм і попелом із сухостоїв здобрював. Тож мій батько Фердинанд Вагнер вже одержав у спадок на діл, як найкраще придатний для овочів, особливо цибулі. Я вам колись розповідав про наше життя в Августендорфі. Вагнер сьогодні на диво балакучий. Видно, що йому приємно показувати і навіть хвалитися плодами спільної праці всієї громади. Катериндорф вибрав його своїм головою. Дорога до Силиварні веде попри соляну криницю. Коли б троє чоловіків взялися за руки, якраз обхопили б її смириковий зруб, накритий дерев'яною накривкою. Здається, криниця зовсім не глибока, воду можна черпати руками. Олександр пробує на смак. Ропа, суцільна ропа. Цю криницю ми знайшли і розкопали серед тодішнього лісу, коли чотири роки тому прийшли сюди, а тепер, коли маємо кілька таких криниць, віддали її на потреби місцевої громади, а не тільки нас, швабів». Кожен із Катерінендорфа має право набрати певну кількість ропи на рік, щоб потім випередити з неї сіль для домашніх потреб. Дехто приходить із черешеньки. Ми дозволяємо їм так само користуватися ропою, а хто приходить з Торонський, то купує ропу або відробляє у нас на будові чи в солеварні. А тепер дивіться. Вагнер кидає в криницю куряче яйце із кошика із паперівками, що його тримає старший син. «Бачите, пане Василько?» Яйце не тоне. Це через велику кількість солі. Часом з літри цієї ропи можна випарити 200 грамів солі. І скільки б ропи не брав із цієї криниці, вода прибуває і прибуває. І завжди тримається ось цієї ось позначки, показує на червону нитку на стінці зруба. Ну, а далі ви знаєте. Поруч селиварня. Але ми сьогодні не працюємо, так що можна просто подивитися». Так, барон тут був, коли ще тільки закладали соливарню, не лише як колишній власник цієї землі, а вже і як краєвий маршалок, зацікавлений у більшому розвої виробництва у краї. Про соляне озеро неподалі Криниці барон знав від батька Йордакія, ще задовго до осітку німців у Черешинці. Батько казав Олександрові, що ерцгерцог Густав Людвік, ще коли закладав наріжний камінь для солеварнів у Качиці, дивувався, чому Ярдакій не відкриває тут солеварню. А що було дивуватися, коли тут малопрохідні болота, і ніхто з ближніх сіл не хотів братися за таку марудну роботу – розчистити мочару, зробити під'їзди до замоленого підземного озера, побудувати солеварню, налагодити промисел. Ні в Черешинці, ні в Багні. Не було нікого, хто міг би дати цьому раду. Місце недалеко від людей. Ліс, бездоріжжя, вовки. Один чернівецький інженер, якого ще батько Йордакій привіз колись на оглядини цього місця, лише похитав головою. Ні, пане, тут місце не для житла. Якщо нема житла, нема людей. Нікому буде і сіль добувати. На це треба покласти життя. Я до такого не готовий навіть за дуже велику плату. Якщо хочете мати зиски з цього болота, селі тут спочатку багато-багато людей, а потім беріться за ропу. Коли вже Олександр Василько уклав угоду на оренду німцями Катаріни Ндорфа, він залишив соляні угіддя у своїй цілковитій власності. Та після побаченого німецького порядку в колишніх своїх хащах, які з кожним днем і місяцем перетворювалися на упорядковане доглянуте і обжите село, Відпустив оренду і соливарню, збудовану закресленнями все того ж, хоч і постарілого чернівецького інженера. Інженер і цього разу хитав головою, однак тепер не неприхована жалю за тим, що колись не пристав на першу пропозицію Йордакія. Тепер соливарний управляє Гельмут, старший син Вагнера. Гельмут із дуже серйозним і поважним виглядом водить барона Василька поміж залізних чанів і варниць з надбудованими димарями для витягу парів, поміж печей, ковшів, бляшаних тазів, дерев'яних бочок і розповідає, розповідає. Гельмутова мова спокійна, дохідлива, беземоційна.